0: Orient
1: Express. Alle einsteigen. einsteigen, bitte. Hallo und herzlich willkommen Hallo, liebe Freunde, im Orient Express. Ich
0: hoffe, ihr seid alle mit eingestiegen und macht es euch jetzt bequem.
1: Ja, na hoffentlich.
0: Ihr hattet euch ja die Folge gewünscht, sage ich mal. Also bei den Abstimmungen hat ja Orient Express gegen Rebecca gewonnen und stand da ja zur Auswahl für die Special-Folgen im Sommer. Mhm. Ist bei uns in der Endabstimmung, also zwischen also bei Magda und mir, dann aber letztendlich doch wieder rausgeflogen und wir dachten uns, warum nicht einfach mal so eine Folge darüber machen.
1: Denn zugegeben, die letzte Folge war sehr lang. Und auch sehr schwer von der Thematik her und deswegen dachten wir uns, brauchen wir mal was Leichteres und ihr mit Sicherheit auch.
0: <lacht> genau, denn wir können euch sagen, die nächste Folge wird auch etwas Leichtes, aber danach kommen wieder ein paar... Längere Folgen und da tut doch ein bisschen <lacht> filmische Ablenkung gut. Aber Magda, bevor wir starten, kann ich noch ganz kurz was anderes sagen. Na klar. Auch was Modisches, aber eher ein paar persönliche Worte, die mir sehr am Herzen liegen. Und zwar, es wird ja jetzt langsam warm draußen, die Sonne kommt raus und... Ich habe in letzter Zeit auf Instagram oder generell einfach auf Social Media so viele Sachen gesehen und nicht nur Social Media, sondern auch in allen Zeitschriften, aber das ist ja nichts Neues, darüber, wie man seine Corona-Pfunde los wird, wie man die perfekte Bikini-Figur bekommt und so weiter und so fort. Und da möchte ich wirklich mal an alle unsere Zuhörerinnen da draußen sagen, jeder Körper ist ein Bikini-Körper. Und wenn ihr ein Bikini tragen wollt oder einen Badeanzug tragen wollt oder sonst etwas tragen wollt, eine kurze Shorts, ein Minirock, tut es wirklich. Lasst euch von keiner Zeitschrift, von keinem Social Media Post oder irgendwas einreden. Ihr hättet nicht die passende Figur dafür. Und ihr müsstet erstmal ein paar Stunden Sport machen und nur noch Wassermelone essen, bis ihr das machen dürft.
1: Yes. Amen. <lacht>
0: Oh ja, denn wir sind hier ja ein Modepodcast und äh, da kann dieses wichtige Thema Sommermode ja nicht einfach an uns vorbeigehen. Mhm. Mich macht es nämlich so traurig, wenn ich mir vorstelle, wie viele Frauen da draußen vielleicht gerne morgen Mittag an den Strand gehen würden oder an den Baggersee oder einfach nur sich im Bikini in den Garten legen wollen, aber sich denken, nee, das, das kann ich nicht mit mhm. meinen Oberschenkeln. Doch, das kannst du.
1: Natürlich. Do it, girl. <lacht>
0: Oh ja. So, das war mir wichtig. <lacht> ja,
1: auf jeden Fall. Wichtige Message gleich zu Anfang.
0: <lacht> genau. Dann gehen wir gleich weiter zur nächsten wichtigen
1: Thematik. Was trinkst du heute, Magda? <lacht> ich habe mir heute mal wieder einen äh, heißen Holunder gemacht. Den habe hab ich aber heute auf Eis gelegt. Also ich trinke heute einen kalten, heißen Holunder. <lacht> Und du?
0: Mmh. Übrigens liebe ich heißen Holunder. Ich bin ja, da wirklich ganz, auch ganz so lecker. Und ich frage mich, warum ich das nicht gemacht habe, weil ich habe ebenfalls heißen Holunder hier, ich do wie. Aber ich wollte eigentlich sehr gerne heiße Schokolade trinken und zwar uh. zu Ehren unseres Ehrengastes heute. Mm. Aber es war so heiß und deshalb habe ich mir das erste Mal einen kalten Tee gemacht. Was für ein? Sehr interessant. Ähm, Geschmacksrichtung Melone. Uh. Das ist echt lecker. Vielleicht haben der Tee und ich bei der nächsten Folge ein kleines Wiedersehen. Mal schauen. <lacht> Aber auch wenn wir keine heiße Schokolade trinken, wir werden trotzdem unserem, unserer Ehrenperson der Folge hoffentlich gerecht. Denn wie ihr ja schon gehört habt, befinden wir uns jetzt im Orient Express und machen eine kleine Zugfahrt mit euch. Mhm. Und wir sprechen heute über den Film Mord im Orient Express und zwar über die Verfilmung aus dem Jahr 2017. Mhm. Und ich spoilere euch jetzt schon mal ganz kurz, was in der Folge weiter noch passieren wird. Ich werde euch jetzt ein bisschen was zum Film erzählen und dann wird euch Magda etwas über die unglaublich schönen wundervollen Kostüme des Films erzählen. Mhm. Nach den Kostümen werden wir noch ein paar Sätze darüber verlieren, wie wir den Film finden und das wird sehr interessant, denn, naja, wartet ab, warum es interessant wird, <lacht> es wird auf jeden Fall sehr interessant. Und wie Magda gerade schon gesagt hat, zum Schluss kommen noch unsere Favorite Facts und, ich meine, ihr solltet immer für die Favorite Facts dranbleiben, denn die sind immer sehr cool. Mhm. Aber dieses Mal sind sie besonders cool, denn ich habe... Kein Favorite Fact, sondern eigentlich zehn Favorite Facts oder so. Ich habe nämlich ein paar coole Side-Stories über den Orient Express mir aufgeschrieben. Uh. Und für den Schluss aufgehoben. Also bleibt dran, seid gespannt. Aber starten wir erstmal mit dem Film aus dem Jahre 2017. Wie wir bestimmt alle wissen basiert die Geschichte auf einem Agatha Christie-Roman aus dem Jahr 1934. Und der Star des Films und natürlich auch des Romans ist der belgische Detektiv Hercule Poirot. Und insgesamt, also Hercule Poirot war ein vielbeschäftigter Mann, denn insgesamt gibt es über ihn 33 Romane und über 40 Kurzgeschichten. Also er hat einige Fälle gelöst, mhm. würde ich mal sagen. Und einer von diesen Romanen ist eben Mord im Orient-Express. Übrigens wurde Agatha Christie selbst in einem Interview mal gefragt, welches ihr Lieblingsporo sei. Und sie hat gemeint, ach, das ist eine schwere Frage, aber wahrscheinlich Mord im um Orient Express. Also ihr seht, wir sprechen hier über eine sehr wichtige Geschichte. Ich meine, wenn Agatha Christie, die Queen of Crime herself, mhm. sagt, dass das ihre Lieblingsgeschichte ist. <lacht> Und die Story selbst wurde inspiriert von einem Kriminalfall, den ich nicht erwähnen werde, denn falls ihr den Film nicht gesehen habt, möchte ich euch ja nichts spoilern. Aber wenn ihr den Film gesehen habt, dann wird es euch wahrscheinlich selbst aufgefallen sein. Aber nicht nur eine im wahren Leben passierte Kriminalgeschichte hat Agatha Christie zu Mord im Orient Express inspiriert, sondern der Zug selbst, also der Orient Express, hat ja wirklich existiert, mhm. wie ihr wahrscheinlich wisst. Mhm. Und bei so einer langen Zugfahrt passieren natürlich auch Dinge. Und der Zug selbst ist auch wirklich das ein oder andere Mal im Schnee stecken geblieben oder ähnliches. Also zum Beispiel 1929 ist der Orient Express in der Türkei für ganze sechs Tage im Schnee stecken geblieben. Und Agatha Christi selbst ist auch mit dem Orient Express gefahren, wie viele andere bekannte Personen ebenfalls. Mehr dazu in den Favorite Facts. <lacht> Und sie ist ebenfalls im Orient Express mal stecken geblieben. Und diese Dinge haben sie eben für diese Geschichte, zu dieser Geschichte inspiriert. Und der Film aus dem Jahr 1917, äh, 1917, 2017 war kommerziell gesehen wirklich ein großer Erfolg. Also die Produktionskosten beliefen sich auf 55 Millionen Dollar. Und weltweit eingespielt hat er über 350 Millionen Dollar.
1: Was? 55 und Millionen Dollar? Das ist tatsächlich noch eine, eine relativ moderate Summe für so einen großen Blockbuster. Ja, vor Club allem Star. dafür, dass es
0: alles CGI und so ist. Ja, also,
1: ja und vor allem dadurch, ja was also wenn man sich bedenkt hat, auch welche Schauspieler mitspielen, das ist ja wirklich arige Hollywoods.
0: <lacht> oh ja, also er hatte wirklich eine sehr große Starbesetzung. Mhm. Zum Beispiel Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Penelope Cruz, Judy Dench, also Wow, wow, Alarmstadt. wow, wow, wow.
1: Alles, was Rang und Namen hat.
0: Ja, der Wahnsinn. Aber schauen wir mal, worum geht's denn in diesem sagenumwogenen Film überhaupt? Zu Beginn des Films treffen wir Akhil Puro in Jerusalem, wo er gerade auf geniale Art und Weise, wie könnte es bei Akhil Puro auch anders sein, einen Fall löst. Und nach getaner Arbeit möchte er mit dem Orient Express Richtung London reisen. Aber Leute, wie es halt so ist, im Leben eines Meisterdetektivs scheinen ihnen die Kriminalfälle überall hin zu verfolgen. Sogar auf eine Zugfahrt. Im Zug lernt er zunächst die mitreisenden Passagiere kennen. Und einer von ihnen ist der Kunsthändler Ratchet. Dieser Kunsthändler, oder besser gesagt in Anführungszeichen Kunst Kunsthändler. Oh mein Gott,
1: Pauline, kurze Side-Story. Hast du auf Netflix die Serie Ratchet gesehen?
0: Nein, habe ich nicht
1: Richtig geile Kostüme, guckst du dir bitte an. Echt? <lacht> okay, wird gleich noch ach Auch für euch natürlich als Tipp, falls ihr es noch nicht gesehen habt. <lacht> Nichts für schwache Nerven. Ja, also
0: aber. coole
1: Kostüme, immer her damit, immer her damit, Leute. <lacht> yes, auf jeden Fall, ja, weiter im Text.
0: Aber <lacht> unserer Ratchet war auf jeden Fall in, wie gesagt, Anführungszeichen, ein Kunsthändler. Und dieser Mann, gespielt von dem legendären Johnny Depp, oh. der in der Folge übrigens. Bombastisch aussah, das yes. nur kurz am Rande. Oh Bietet unserem bekannten Detektiv einen Job als Leibwächter an, da er anscheinend Probleme mit einigen Geschäftspartnern hat. Interessant, was man so als Kunsthändler für Probleme hat. Ja. Poirot lehnt natürlich ab, denn, ja, klar. Dann nimmt allerdings das Unglück seinen Lauf. Denn unter anderem entgleist der Zug aufgrund von Schnee und kann nicht mehr weiterfahren. Aber, wie gesagt, unser Filmheld wird ja nicht von Wettereignissen verfolgt, sondern von Kriminalfällen. Und deshalb sind diese Schneelawinen nicht das große Problem, sondern Edward Ratchet wird tot aufgefunden. Bam, bam, bam. Oh ja. <lacht> er liegt ermordet in seinem Bett, getötet durch zwölf Messersteche. Mhm. Der eigentlich müde und sich nach einer Pause sehnenden Poirot nimmt jetzt die Ermittlungen auf. Und im Zuge dessen findet er heraus, dass Ratchet, Überraschung, Überraschung, überhaupt nicht Ratchets echter Name ist. Komisch. Und damit nicht genug ist der wahre Name des angeblichen Kunsthändlers Poirot nicht unbekannt. Mhm. Er war nämlich, also der wahre Ratchet, wie auch immer er heißen mag, war nämlich in einen großen Kriminalfall verwickelt. Und was das für ein Fall ist und die Frage, wer Ratchet oder was auch immer sein Name ist, ermordet hat, das werde ich hier nicht beantworten. Die Zuhörerinnen, die die Geschichte kennen, wissen natürlich, wer der oder die Mörderin ist. Und diejenigen, die es nicht wissen, denen würde ich sehr ans Herz legen, den Film zu schauen. Oder, darauf werden wir am Ende nochmal zu sprechen kommen, schaut den Film auf jeden Fall. Denn wir werden ja auch gleich über die wundervollen Kostüme reden. Mhm. Also diesen Film auf jeden Fall schauen, wer es noch nicht getan hat. Aber, nachdem ihr den Film geschaut habt... Schaut euch die Verfilmung aus dem Jahr 1974 an mit Albert Finney als Poirot. Dieser Film ist so schön und hat genau wie unser jetzt besprochener Film eine unglaubliche Star-Dichte. Star eine star -Dichte. Also Ingrid Berg Bergmann spielt mit, Sean Connery spielt mhm. mit, Vanessa Redgrave spielt mit, meine über alles geliebte Lauren Bacall spielt mit und Leute, nennt mir eine hübschere Frau auf diesem Planeten als Lauren Bacall. Ich warte.
1: Magda, nennt mir eine? Kann ich leider nicht. Entschuldigung.
0: Seht ihr, und ich schwöre es euch, ihr werdet mir auch keine nennen können. Sie ist eine Göttin. Und sie spielt in diesem wunder-, wunder-, wundervollen Film mit. Und warum dieser Film so wundervoll ist, werde ich am Ende nochmal sagen. Also, gleich nachdem ihr den Film geschaut habt... Schaut gleich den alten Film weiter, macht euch eine große Portion Popcorn, ihr werdet lange vom Fernseher sitzen. Oder noch besser, lest das Buch von Agatha Christie. Denn Agatha Christie ist einfach immer lesenswert Sie ist eine der begabtesten Schriftstellerinnen auf diesem gesamten Planeten, wahrscheinlich im gesamten Kosmos. Wirklich, in der ganzen, keine Ahnung, Milchstraße, was weiß ich. Sie ist einfach der Wahnsinn. Und auch hier natürlich wieder unser Hinweis. Wenn ihr das Buch lesen wollt, kauft es euch bei einem unabhängigen Buchladen. Mhm. Oder fragt einfach eure Tante, Onkel, Mutter, Bruder, Schwester, beste Freundin. Irgendwer hat es mit
1: Sicherheit zu Hause rumstehen.
0: Mit Sicherheit. Ich glaube, dieses Buch befindet sich in sämtlichen Buchregalen auf diesem Planeten. Und zwar zu Recht. Aber jetzt bleiben wir erstmal bei der Verfilmung aus dem Jahr 2017 und schauen uns die Kostüme ein bisschen näher an, denn die sind nämlich mörderisch gut.
1: <lacht> ja, sind sie aber tatsächlich, also... Dazu, ich möchte erst nochmal kurz, wir kommen gleich zu den Kostümen, So, äh, genug mit den rumgedruckt sie hier, wir kommen gleich zu den Kostümen, sofort in einer mhm. Minute, naja, wahrscheinlich ein paar mehr, aber <lacht> ich möchte euch kurz äh, für die Leute, die sich nicht ganz so gut in den modischen Zeitgeschehen der letzten Jahrzehnte auskennen, noch mal kurz erklären, wie die Mode in den 30er Jahren genau aussah, damit wir auch wirklich beurteilen können, ob die Kostüme im Film historisch akkurat sind oder nicht. Und zwar in den 30er Jahren, kurz nochmal zeitgeschichtlich, sind wir ja zwischen den beiden Weltkriegen, zwischen dem ersten und dem zweiten. Der Film spielt 1934 und äh, um das nochmal genau zu datieren. Und die 30er Jahre waren eine Zeit der Extreme. Man hat auf der einen Seite die glamourösen, extravaganten, industriellen Akademiker oder Schauspieler. Und deren Einfluss ist wirklich nicht zu unterschätzen, denn wir sind schon im Golden Age von Hollywood. Das beginnt hier zu dieser Zeit. Und ähm, auf der anderen Seite gab es natürlich aber auch viel Armut. Immer noch durch den äh, Ersten Weltkrieg natürlich. Viele Frauen hatten ihre Ehemänner verloren, mussten eben selber arbeiten als Näherin zum Beispiel oder als Fabrikarbeiterin. Und ja, damit kommt natürlich aber auch einher, dass die Frauen keine Lust mehr hatten, in engen Klamotten zu stecken. Und das sieht man an, eindeutig an der Silhouette der 30er. Die war sehr fließend, ähm, sehr streckend sehr lang gezogen und ja, hatte auch diese etwas lang gezogene Taille. Also man hat, jeder hat ja eine Taille und diese Taille, die war nicht genau da, wo sie eigentlich natürlich sitzt, sondern war ein bisschen verlängert. Und ja, es wurde auch mit verlängernderer Schnittführung gearbeitet, also man hat sehr viele senkrechte Nähte zum Beispiel. Und wir haben in den 30ern, habe ich ja gerade schon gesagt, das war sehr fließend und auch ein bisschen, aber auch ein bisschen weiter als in den Jahrzehnten davor, also im 1910 zum Beispiel, haben wir ja die Titanic-Folge schon drüber gemacht. Wer sich die noch nicht angehört hat, natürlich herzlich willkommen. <lacht> Dürfte gerne gleich nach dieser Folge mit dieser Folge weitermachen. Wir haben in den 30ern schon die Sanduhr-Silhouette. Da gibt es aber einen kleinen, aber feinen Unterschied. Die Sanduhr-Silhouette verbinden viele Leute ja mit den 50ern zum Beispiel, was auch nicht verkehrt ist. Aber im Vergleich zu den 50ern, wo die Betonung auf der schmalen Taille lag, also man hat die Taille bewusst schmaler gemacht, durch Shapewear zum Beispiel, in den 30ern wurden die Schultern betont. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Also man hat hier auch schon mit Schulterpolstern zum Beispiel gearbeitet. Und es gibt wunderschöne Kleider, oh mein Gott, die werden wir euch bestimmt auch auf Instagram mal zeigen. Wo sehr, die Schulterpartie sehr ausladend durch Volants geschmückt wurde und solche Sachen. Und dadurch eben diese Sanduhr-Silhouette durch eine optische Illusion kreiert wurde. Also die, es wurde nicht die Taille schmaler gemacht, sondern die Schultern breiter. Und ja, ich habe ja gerade schon gesagt, man hat auf der einen Seite sehr fließende, glamouröse Abendkleider, auf der anderen Seite kamen Hosen aber zum Beispiel immer mehr in Mode und waren damals noch ein absolutes Statement. Also das ähm, kennt man ja so ganz bekannte Bilder von Marlene Dietrich zum Beispiel zur damaligen Zeit aus den 30ern oder natürlich Coco Chanel. Und aber auch Kostüme für Frauen wurden immer populärer. Die waren dann meistens natürlich auch ein bisschen schwereren Materialien. Ja, also man hat hier natürlich bei den Kostümen nicht mit Satin, Seide oder solchen Sachen gearbeitet, sondern mit ähm, Wolle zum Beispiel, Tweed und so weiter. Und da komme ich gleich nochmal drauf zurück, wenn es um die Kostüme geht. Und ähm, diese Kostüme wurden natürlich besonders in der zweiten Hälfte der 30er immer beliebter als es dann schon auf die 40er zuging, weil natürlich diese Kostüme auch immer ein bisschen mit Militäreinflüssen verwoben wurden. Das sieht man dann in den 40ern sehr, sehr schön, da ist die Schulterpartie noch betonter, noch maskuliner sozusagen. Aber das ist Zukunftsmusik, das erzählen wir euch bestimmt nochmal irgendwann genauer.
0: Ja, wir werden definitiv mal eine ganze Folge zu den 30ern machen.
1: Ja, auf jeden Fall. zu den Fall. 40ern und zu den 20ern, zu allen Jahrzehnten. Mhm. Dazu muss ich sagen, also ich fand früher, fand ich die 20er wunder wunderschön aber wirklich je mehr ich über Mode auch gelernt habe und über vergangene Moden, sage ich mal, umso mehr sind mir die 30er wirklich ans Herz gewachsen und ich kann mittlerweile mit großer Bestimmtheit sagen, dass die 30er eines meiner absoluten Favorite-Mode-Zeitalter waren. Richtig, richtig schön. Anyways, wir weichen vom Thema ab. Ganz kurz noch zum generellen Zeitgeist, der 30er, der war eher lockerer. Das bedeutet, man fuhr mehr in Urlaub, man sonnte sich, ne, das haben wir in der Chanel-Folge auch ein bisschen angesprochen. Sie hat sich ja immer diese, diese, diese weiß das, fahle Blässe, moderne, nee, was ist das,
0: noble Blässe,
1: genau. moderne Blässe, <lacht> fahle Blässe. Äh, nein, <lacht> äh, diese noble Blässe war out, ja, man hat sich aktiv gesund, man hat mehr Sport getrieben und zwar als Dame eben nicht nur Cricket und Reiten, sondern wirklich auch, man hat Tennis gespielt, man ist schwimmen gegangen, also es war dieses, dieses Laissez-faire-Gefühl, wurde immer stärker und hat sehr, sehr geboomt und zum Beispiel hat hierdurch auch die Bademodenindustrie einen richtigen, Buch erle äh, einen richtigen Boom erlebt. Und ähm, ja, dieses Laissez-faire-Gefühl natürlich, dieses Lockere, führte natürlich auch ein bisschen zur Diversifizierung der Mode. Also es gab nicht mehr nur eine Mode, sondern es gab eben, wie gesagt, diese fließende, elegante, extravagante, äh, ne, was man auch aus den vielen, vielen Hollywood-Streifen von damals kennt. Aber es gab eben auch sehr, sehr praktische Mode. Kann man, glaube ich, ganz gut so sagen. Aber ja, so viel mal dazu. Dazu kann ich euch aber noch eine Buchempfehlung aussprechen. Und zwar das Buch Fashion. Mode von 1900 bis heute. Das ist zwar schon ein bisschen älter, also es geht nicht mehr bis heute, 2021, sondern, keine Ahnung, Anfang der 2000er hört es irgendwann auf. Ähm, ist von Harriet Worsley. Ist ein, <lacht> ein Big Band, habe ich aufgeschrieben. Natürlich ist es ein Bildband ähm <lacht> mit wunderschönen Bildern aus jedem Jahrzehnt. Und alleine über die 30er gibt es da 70 Seiten, glaube ich, habe ich gezählt. Also es ist wunderschöne Bilder ähm, von Hollywood-Größen, bis hin zu ganz einfacher Straßenmode. Also es ist wirklich, man kann sehr, sehr viel über die verschiedenen Moden aus den verschiedenen Jahrzehnten lernen in diesem Buch. Sehr, sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den Kostümen im Film. Es gibt ja verschiedene Charaktere. Ich glaube, 12, 13, 14, 15... So. Also es sind, glaube ich, keine 20 Charaktere in diesem ganzen Film. Keine Hauptcharaktere. Und jeder dieser einzelnen Charaktere hat einen abgegrenzten Stil. Und hier, das ist der Kostümdesignerin Alexandra Byrne zu verdanken. Das war die Kostümdesignerin hier für diesen Film. Die hat unter anderem Filme, Meisterwerke kostümisch ausgestattet, wie das Phantom der Oper zum Beispiel, Guardians of the Galaxy <lacht> und natürlich auch solche ähm, historischen Streifen wie Mary Stuart, Königin der Schotten. Und Betonung zum Beispiel hier auch auf Emma, der ist noch nicht ganz so alt, der Film. plötzlich sich auf jeden Fall, den Film anzugucken. Diese Kostüme wurden alle einzeln ausgepickt. Also viele, viele Kostüme wurden wirklich secondhand äh, gekauft, in Thriftstores zum Beispiel. Oder man hat, wenn man eben keine Kostüme gefunden hat, die nicht die gepasst haben, hat man authentische Stoffe aus den 30ern dafür benutzt. Und genauso auch beim Schmuck. Der Schmuck spielt in diesem Film zur Abgrenzung der Charaktere auch eine nicht ganz unwichtige Rolle. Und hier hat man auch Schmuck aus den 30ern, Originalschmuck aus den 30ern verwendet und teilweise dann natürlich noch Teile dazu ergänzt, die extra für den Film angefertigt wurden. Und ich habe ja gerade schon gesagt, jeder der verschiedenen Charaktere hat einen sehr klar abgegrenzten Stil. Und ja, dieses, äh, diesen Fakt kann man auch so ein bisschen auf die Diversität der 30er übertragen. Ähm, ich habe mir ein paar Notizen gemacht zu jedem Einzelnen der Damen oder jeder Einzelnen der Damen <lacht> tatsächlich. Das sind sechs an der Zahl. Nein, fünf sind es. Okay. Also, wir fangen mal an mit der Countess Andrenji. Die ist eine Gräfin, adelig natürlich dadurch und sehr düster. Sie ist sehr nächtlich, würde ich mal sagen. Also man sieht sie nicht häufig im Film. Und man hat bei ihr immer so ein bisschen das Gefühl, dass sie die ganze Zeit wirklich richtig stylisch auf ihrem auf ihrem Chaison irgendwo rumflätzt und Nickerchen macht. Und es hat tatsächlich auch Lucy Bonden, die Schauspielerin, die diese Gräfin spielt, über den Stil des Charakters selbst gesagt, dass man bei der Countess nie genau weiß, ob sie Pyjamas trägt oder ein sehr ausgefallenes, extravagantes Satin-Set. Und was mir zum Beispiel das beste oder das schönste Kostüm, was ich persönlich finde von der von dieser Gräfin, ist dieses Kostüm, wo sie einen Morgenmantel trägt so ein Überwurf sozusagen, und ein Food, wir werden euch da zu diesem Look sicherlich auch ein Bild auf Instagram posten, den kann man gar nicht so richtig beschreiben, weil es so extravagant, aber trotzdem so simpel ist und diese, diese Kombination des ganzen Kostüms, des ganzen Looks einfach so, keine Ahnung, irgendwie unbeschreiblich ist, aber irgendwie auch richtig schön und irgendwie ein bisschen düster. Weißt du, welche ich meine, Pauline?
0: Mhm. Ja, ich weiß
1: nicht ja, also es ist einfach so ein Hut mit einem Schleier, also nicht Schleier, aber so, so ein Netz drüber. An diesem Netz sind verschiedene Sterne befestigt natürlich und ähm, das heißt natürlich <lacht> sind verschiedene Sterne befestigt und ja, das natürlich in Kombination mit ihrer Frisur, mit ihrem Make-up, was tatsächlich außergewöhnlich akkurat ist für die damalige Zeit. Ja, normalerweise ist es ja... Also wird durch das Make-up wird der Zuschauer, der moderne Zuschauer, ja häufig irgendwie abgeholt. Deswegen ist das Make-up in Filmen nicht besonders akkurat, wenn wir über historische Verfilmungen reden. Damit der mhm. moderne Zuschauer sich mit den Charakteren identifizieren kann. Und bei Mortem Orient Express ist mir aufgefallen, dass das Make-up sehr historisch akkurat war. Mhm. Was dafür spricht, finde ich, dass es eben kein Film ist, mit dem man versucht hat, irgendwen abzuholen über Identifizierung. Also du holst hier die Leute einfach durch die Story ab, durch das Szenenbild natürlich auch. Es ist ein wunderschön ausgestatteter Film. Also dass man hier nicht das Bedürfnis gesehen hat, die Leute, also die Zuschauer, über die Looks der Charaktere abzuholen. Also dass sie sich mit den Looks identifizieren müssen. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Ja, okay, das du es verstanden. Genau, das so viel mal zur Countess. Wir machen natürlich gleich weiter mit der nächsten Charakter. Mit dem nächsten Charakter, das ist einmal Caroline Hubbard. Das ist Michelle Pfeiffer, spielt diese, spielt diese Dame im Film. Habt ihr bestimmt schon auf ein paar Bildern gesehen, auch irgendwo, als der Film rauskam. Sie spielt eine, oder angeblich eine verwitwete Broadway-Schauspielerin. Die vorgibt auf Männerjagd zu sein. Und ihre Outfits sind auch immer sehr elegant. Sie ist immer perfekt für den Anlass gekleidet. Und sie trägt zum Beispiel beim Boarding des Orient Express ein Kleid mit syrischen Stickereien. Das finde ich sehr, sehr schön gemacht und sehr, sehr schön gelöst. Und dazu elegante Schuhe und passenden Schmuck natürlich. Und als der Zug zum Beispiel aber im Schnee stecken bleibt in den Bergen, trägt sie einen Skianzug. Also sie ist wirklich immer perfekt gekleidet für den Anlass sozusagen. Und ja, sie passt sich ihrer Umgebung so eben sehr, sehr an. so dass es schon fast... Also man weiß ja wirklich bis äh, relativ zum Schluss nicht, wer tatsächlich der Mörder ist im Orient Express. Und... Das zum Beispiel hat sie für mich verdächtig gemacht, weil sie eben wirklich zu jedem Anlass <lacht> ein Outfit dabei hat. Und ist immer so ein bisschen, ich finde, ach, an welchen Charakter hat es mich denn erinnert? Habe ich mir auch nicht aufgeschrieben, ich bin so blöd. <lacht> Aber das gibt es ja manchmal in Filmen, dass man so, so Charaktere hat, die immer so richtig over the top, wirklich immer sich für den Anlass perfekt passend kleiden. Und genauso ist es eben hier auch bei Caroline Hubbard. Also dazu hat Alexandra Barnes zum Beispiel auch gesagt, also die Kostümdesignerin, dass sie ihr Lieblingscharakter war einzukleiden, weil man eben bei Caroline Hubbard richtig, richtig viele Nuancen natürlich dadurch auch hat, dass sie sich immer so passend ankleidet zu, dem, zu den Ereignissen sozusagen. Als nächstes haben wir Natalia Dragomirov, eine russische Prinzessin, etwas betagtere Dame, gespielt von Judy Dench, die im Exil in Paris lebt und dorthin zurückreist. Und damals war ja Modeschmuck total angesagt. Und deswegen habe ich das vorhin so betont, dass natürlich auch durch den Schmuck die Charaktere unterschieden wurden. Weil Modeschmuck war zwar angesagt, aber Prinzessin Natalia Dragomirov gibt da einfach nichts drauf und hat einfach an jedem Finger einen Ring, Ketten über Ketten. Und bei ihr kann man sich ziemlich sicher sein, dass dieser Schmuck absolut echt ist, ja. Ja, wirkt aus, aus der heutigen Sicht schon fast überladen, aber wie gesagt, also es ist, unterstreicht einfach ihren Charakter, ja, dass sie als russische Prinzessin. Damals gab es einige, tatsächlich einige Flüchtlinge, die aus Russland äh, nach Paris geflüchtet sind, spezifisch oder nach Frankreich. Und einige von denen sind natürlich einfach durch ihre Outfits untergetaucht, also haben sich sehr, sehr schlicht angezogen und wieder andere zu denen gehört zum Beispiel auch Natalia Dragomirov, haben sich eben sehr, 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 sehr ausgeschmückt. Und wie gesagt, es wurden hier sehr, sehr edle Materialien auch verwendet, wie Samt, Pelz und Brokat. Natalia Dragomirov, als sie auf den äh, Orient Express ähm, boardet, wie es das, geht? Ja, ähm, ähm, da als sie halt einsteigt. Einsteigt, genau. Trägt sie zum Beispiel einen Pelzmantel, was natürlich auch für damalige Verhältnisse schon ein sehr, sehr luxuriöses Kleidungsstück war. Also man weiß direkt, woran man ist bei ihr. so. Als nächstes haben wir Pilar Estravados, eine Missionarin, die als einzige der Damen keine formende Unterwäsche unter ihrem Kostüm trägt. Das ist auch nochmal wichtig zu wissen, dass zwar der Körper nicht mehr in Korsetts gesteckt wurde in den 30ern, aber man hat natürlich sehr wohl auch noch Miederhöschen getragen oder ebenso ja, heute würde man Spanks dazu sagen einfach. Also keine wirklich, also einfach gestärkte Unterwäsche sozusagen. Denn Formende Unterwäsche war damals noch also ja, war damals noch üblich, aber schien für diesen Charakter einfach unangebracht, hat äh, Alexandra Byrnes gesagt in einem Interview. Und diese Entscheidung ist aus Sicht der 30er, aber tatsächlich schon sehr modern. Also es war, wie gesagt, üblich, dass man diese Sachen drunter getragen hat, wurde nach und nach ja, abgeschafft. Dann kam es mal wieder ein bisschen mehr. Ähm, ist ja heute auch noch so. Also wir können jetzt auch nicht sagen, ne, also kann man schlecht sagen, dass das irgendwann komplett abgeschafft wurde, weil wir tragen auch manchmal Spanks, ja. <lacht> Unter Affenroten Teppich zum Beispiel, die Stars oder so, ist vollkommen üblich, auch heute noch. Aber ist heute nicht mehr so üblich wie damals, so kann man es vielleicht ähm, formulieren. Und ja, zudem trägt äh, Pilar Estravados Kylott. Das ist ja eine Art Hose, also ein Hosenrock, kann man glaube ich so ganz gut sagen, aus einem schweren Baumwolldrillmaterial, die in den 30ern gerne als alternative Kleidungsstücke zu Röcken äh, getragen wurden, waren damals sehr populär, weil es eben natürlich praktischer ist als ein Rock. Hosen, wie gesagt, gab es ja damals auch schon, aber Hosen waren eben doch ein ziemlich krasses Fashion-Statement damals noch. Und ja, das wäre für eine Missionarin eben zu zu krass gewesen. Also hier auch wieder sehr, sehr akkurat gearbeitet. Es ist schon auch denkbar, sage ich mal, dass eine Missionarin jetzt nicht unbedingt einen Rock trägt, weil Pilar Estravados eben zum Beispiel auch durch dieses Weglassen der Unterwäsche, der Formen und Unterwäsche, einfach ihre ähm, Femininität ein bisschen runterschrauben möchte, kann man vielleicht so sagen. Also sie möchte nicht attraktiv wirken, sie hat natürlich auch keinen, ähm, keinen Anlass dazu. Und ja, deswegen sind hier diese Kulotts definitiv eine gute Wahl, würde ich sagen. Und auch sehr historisch akkurat. Und sie trägt auch nicht viel Schmuck, anders als die beiden anderen Damen, die wir jetzt schon genannt haben. Das Einzige an Schmuck, was sie trägt, ist ein extra für den Film angefertigtes äh, rotes Crucifix, also eine ein Kreuzumhängerkette. Und ja, was natürlich, sie hat sehr, sehr erdtönige Kleidung anmeißen, also sehr zurückhaltend, äh, gedämpfte Töne. Und da sticht natürlich dieses rote Kruzifix sofort hervor, was natürlich auch ein schlauer Move ist, weil man sofort auch dadurch weiß, ne, woran man hier ist. Also man weiß direkt, wenn man sie sieht, okay, sie ist eher aus einfachen Verhältnissen vielleicht. Und dann sieht man das Kruzifix und denkt sich natürlich direkt, wenn es halt rot ist, dann macht sie wahrscheinlich dann ist sie irgendwie mit der Kirche in, in Verbindung sozusagen. Aber ich liebe es. Dass man in dem, also, ich liebe sie, also, ich liebe einfach all,
0: auch oh Gott, die Kostüme in diesem Film. Oh ja, das muss man dazu ich, sagen. Also, sie
1: versucht natürlich, äh, oder sie, was heißt sie versucht, aber sie ist natürlich, sie trifft klare Entscheidungen hier für den Charakter, die ein bisschen die Weiblichkeit rausnehmen. Aber dadurch wirkt, finde ich persönlich, auf mein modernes Auge wirkt Pilar Estravados mit am modernsten für unser, für unser momentanes Auge. Ne? Sie ist nicht so ausge, ausgeschmückt mit Schmuck, sie ist, ähm, trägt keine Shapewear unten drunter ähm, und sie trägt Klotz, die ja auch gerade sehr wieder im Mode kommen, witzigerweise. Und ja, das finde ich ist einfach sehr, sehr schön gelöst, das Kostüm. Also Aber weißt du, was ich halt an den Kostümen
0: auch so liebe? Sie sehen nicht nur toll aus, ich meine, in vielen Kostümfilmen sehen Kostüme toll aus, mhm. weißt, was ich meine. Aber dass man bei dem Film merkt, da haben sich Menschen wirklich Gedanken gemacht und ja. haben die Leute nicht einfach in hü irgendein hübsches Outfit gesteckt, sondern haben sich wirklich Gedanken gemacht. Wer ist diese Person? Was macht diese Person aus? Hätte sie damals gelebt? Was hätte sie getragen? Mhm. Welches Modehaus? Das hat sie doch bei Judy Dench, äh, bei der Natalia Tragunyrov. Mhm. Ähm, hat sie das ja auch gesagt, dass sie sich überlegt hat, welches Modehaus hätte sie damals getragen? Ja. Lavant, weil es einfach perfekt zu ihrer Weiblichkeit gepasst hätte. Mhm. Und sowas finde ich so schön. Tolle Detailarbeit. Ja. Und das ist leider so selten.
1: Ja, wirklich. Das hat mich auch wirklich äh, überrascht. Ich hatte den Film davor schon einmal gesehen, aber nicht äh, komplett. Und ich hatte zwar in Erinnerung, dass ich die Kostüme sehr, sehr schön fand, aber ich habe damals natürlich nicht so sehr auf historische Akkuratesse geachtet, weil ich auch einfach das nötige Wissen dafür noch nicht unbedingt hatte. Und jetzt nochmal den Film anzugucken mit dem Wissen, was man natürlich über diese Zeit natürlich schon hat, über die 30er, diesen Film nochmal anzugucken, ist wirklich ein Fest. Weil man wirklich äh, merkt, wie Pauline auch schon gesagt hat, da hat sich wirklich jemand hingehockt, und hat für jeden Charakter, man hat nicht einfach nur 30er Jahre Sachen aus irgendwelchen Thriftstores gekauft oder Secondhand-Läden und hat dann geguckt, naja, da passt du rein, da passt du rein, bumm, <lacht> Ende Gelände. Sondern hat wirklich geschaut, wie, wie facettenreich war die Mode damals. Und hat dieses, diesen Facettenreichtum der damaligen Mode in den 30ern perfekt auf die verschiedenen Charaktere angewandt. Weil die Charaktere, habe ich ja schon gesagt, sind ja auch sehr... Weit gestreut. Ne? Wir haben zwei Adelige, wir haben die Prinzessin und die, Grä die Gräfin auf dem, auf dem Zug. Und dann haben wir aber auch am anderen Ende des Spektrums sozusagen ähm, Pilar Estaravados, also diese Missionarin, die natürlich einfach ganz anders sich kleidet, natürlich als eine Gräfin oder als eine Prinzessin. Und das ist, finde ich, einfach wunderschön gelöst. Und die Kostüme, die extra dafür angefertigt wurden, habe ich ja vorhin auch schon gesagt, da wurde wirklich auch Wert drauf gelegt, dass man authentische Stoffe original aus den 30ern auch verwendet hat. Also da ist wirklich, ja, das ist das wirklich so sehr, sehr viel gemacht. Denkarbeit reingeflossen in diesen Film. Und das sieht man in jeder einzelnen Szene und bei jedem einzelnen Charakter. Es ist wunder, wunderschön anzugucken.
0: Ja, der Wahnsinn. Deshalb wollten wir auch den Film unbedingt besprechen. Ja weil er wirklich so schön anzuschauen ist. Deshalb wollten wir auch den Film mit euch unbedingt besprechen, weil die Kostüme einfach der Wahnsinn sind. Mhm.
1: Und ich finde auch nicht nur, die, ich meine natürlich, wir sind hier ein Mode- und Kostümkunde-Podcast, von daher reden wir natürlich... Oder hier ein Geschichtspodcast. wenn Geschichts du fragst. <lacht> Aber deswegen reden wir natürlich hier hauptsächlich auch über, über die Kostüme. Aber das muss man wirklich auch nochmal dazu betonen, dass natürlich nicht nur die Kostüme wunderwunderschön anzugucken sind, sondern auch die Set-Ausstattung. Also man merkt einfach, dass hier wirklich die Departments, die verschiedenen, auch sehr, sehr gut miteinander kommuniziert haben und das Produktionsdesigner da wirklich auch überall seine Hände drauf hatte und alles wirklich ähm, geschaut hat, dass wirklich alles auch gut zusammenpasst. Das finde ich äh, nochmal auch dafür Hut ab. Also es sind ja theoretisch alles die gleichen Kabinen, in denen die Leute schlafen, aber sie, also man hat es wirklich geschafft, durch kleine, kleine Details, wie zum Beispiel natürlich Bilder oder einfach persönliche Gegenstände, sofort zu erkennen, wenn du in eine von diesen Kabinen reingehst, mit der Kamera natürlich im Film, zu wissen, in welcher Kabine man gerade ist. Das ist wirklich... Das ist nicht einfach zu schaffen, durch so, solche Kleinigkeiten das zu machen, aber sie haben es sehr, 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 sehr gut hinbekommen.
0: Auf jeden Fall. Also zur Filmtechnik, also dass wir es schön finden, wie es gedreht wurde, kommen wir, glaube ich, am Ende auch nochmal, mm. wenn, wir, wenn wir ein paar Worte über den Film <lacht> an sich nochmal verlieren. <lacht>
1: <lacht> ja, ein Charakter fehlt uns tatsächlich, um nochmal hier zurückzukommen und den Bogen jetzt wirklich auch zu spannen, zu den Charakteren nochmal. Ja. Daisy Ridley. Ähm, ja, Daisy Ridley fehlt noch. Mary Debenham, die Gouvernante. Das ist tatsächlich, dies gehört natürlich auch eher in das Spektrum auch der Missionarin. Sie trägt natürlich sehr praktische Tweet-Kostüme. Witzige Side-Story: sie trägt Tweet-Kostüme, weil Daisy Ridley, die Schauspielerin, allergisch gegen Wolle ist. Und Wolle ist natürlich ein sehr, sehr beliebtes Material gewesen, klar, für solche Kostümsets, also Rock und Oberteil, also Jacke. Und ähm, da hat äh, Alexandra Bynes natürlich musste sie natürlich gucken, dass Daisy Ridley nicht in Wolle steckt, aber sie wollte halt auch hier nicht auf solche Materialien wie Polyacryl zum Beispiel zurückgreifen, weil es diese einfach noch damals noch nicht gab und hat sich dann für Tweet entschieden. Also Applaus hierfür, dass sie, ich meine, man hätte es natürlich von außen nicht gesehen, ob es Wolle ist oder nicht, aber da wollte sie so authentisch wie möglich bleiben und hat sich, wie gesagt, hier für dieses wunderschöne Material entschieden als Alternative. Das natürlich aus dem Grund, weil einfach Wolle natürlich, also das Material, was man eigentlich dafür verwenden würde in den meisten Fällen, auch ein sehr steifes Material ist, was für eine Gouvernante natürlich angemessen teilt. Also eine Gouvernante ist ja sehr, also ist ja eine Erzieherin oder so eine Art Erzieherin, glaube ich, ne? Und ähm, mhm. ja, also ist natürlich, sollte nicht teuer sein, was so eine Erzieherin, so eine Erzieherin trägt. Praktisch natürlich schon irgendwie. Aber dazu gibt es auch eine witzige Side-Story, dass einmal ähm, sollte sich Daisy Ridley hinknien im Film und hat es mit diesem, mit diesem engen Tweetrock nicht hinbekommen. Und dann musste ihr Alexandra Byrne's ähm, erstmal zeigen, wie man sich als Dame, das ist natürlich, man, man kann sich in diesen Rücken hinknien, ist es aber ein bisschen aufwendiger. Man kann natürlich nicht einfach in die Hocke gehen, wie mit einer Hose <lacht> zum Beispiel heutzutage. Sondern es ist schon, es ist fast schon eine kleine Wissenschaft, sich mit so einem engen Pencil-Skirt irgendwie hinzuhocken. <lacht> ja, das glaube ich. Ja. Also es war ja sehr 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 strenges Material natürlich. Tweet, das ist ja auch so eine typische ja so ein typisches Lehrerding, ja was man immer so kennt oder Professoren haben ja immer so so Tweetjacken mit, mit mit Patches auf den Ellbogen. Also hier sehr 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 schön gewählt und natürlich auch akkurat für die Zeit, wie gesagt, anstatt auf Polyacryl zurückzugreifen, einfach ein anderes Material gewählt, was genauso schön und genauso akkurat ist. Wie Wolle. Aber in, in dem Film sind halt so schöne kleine Details, also ja.
0: In der ersten Szene, in der man Daisy Ridley sieht, dieser Hut! Dieser ja, Hut!
1: das ist so schön! Wie hübsch
0: <lacht> ist dieser Hut! Es ist unfassbar. Und das liebe ich. Also, dass nicht jedes Outfit so boom, bang, weißt du, so Effekthascherei-mäßig gemacht ist, sondern einfach liebevoll erarbeitet, aber so schön, dass man gar nicht weggucken mhm. möchte.
1: Ja, das ist also ich der finde, Hut, von dem Pauline hier redet. Das ist ein. Ein, eine Art Fascinator, also kein Hut, den man sich aufsetzt, sondern ein Hut, den man festpinnt sozusagen. Und dieser Fascinator, das ist ein, eine größere Art von Fascinator, aber der hat eben so äh, wie so Volants an der Seite. Und dadurch sieht es fast von oben vielleicht aus, ein bisschen wie eine Blume auch, was ich sehr, sehr schön finde, weil ihr Name, der Schauspielerin ist ja Daisy, Aha. by the way. <lacht> ähm, was für ein wunderschöner Name. Ja. <lacht> Und... Ja, finde ich sehr, sehr schön auch hier gelöst, weil natürlich hätte man hier jetzt für Effekthascherei auch so einen großen Hut aufsetzen können oder irgendwelche fancy Fascinator mit, mit Schleier oder irgendwas hat man natürlich damals auch getragen, aber es war einfach für eine Gouvernante, wäre es zu viel gewesen. Und deswegen hier dieser einfache, aber trotzdem wunder, wunderschöne Hut oder Fascinator für die Gouvernante. Sehr, sehr schön gelöst. Oh Ja. <lacht> Ja, das waren schon mal alle Mädels. Ich sage auch natürlich gerne noch was zu den Jungs. Da werde ich mich aber ein bisschen kürzer halten. Die tragen natürlich, ähm, also es gibt mir ja einmal diese, diese Zugangestellten. Die zagen, äh, tragen natürlich ihre Uniform. Die, by the way, auch einen wichtigen Hinweis liefert bei den Ermittlungen. <lacht> aber wie gesagt, schaut natürlich gerne den Film, wenn ihr darüber mehr wissen wollt. Und dann haben wir natürlich Hercule Poirot und die anderen Jungs, wie zum Beispiel Johnny Depp. Und oh mein Gott, können wir kurz über Johnny Depps Mantel reden in dem Film?
0: Wir können gerne noch eine Stunde <lacht> über Johnny Depp's Mantel
1: reden. Oder über <lacht> ihn oder über... Ihn <lacht> ja, er trägt am Anfang, als er den Zug besteigt, einen Wildledermantel. Und man sieht deshalb gut, dass es Wildleder ist, weil er natürlich an manchen Stellen schon sehr, sehr abgegriffen ist und dadurch so einen leicht changierenden Effekt hat, was ein bisschen optisch äh, an einen Tiger erinnert, finde ich tatsächlich. Ich dachte im ersten Moment, es wäre ein Tigerfell, ist es aber nicht. Oder so ein Leopardenfell oder irgendwas. Ist es ist aber tatsächlich ein Wildledermantel, was ich persönlich sehr, sehr gut gewählt finde natürlich für den Charakter. Weil es einfach, es ist ja so ein, soll ja so ein Gangster darstellen. Oder man weiß, was heißt Gangster darstellen? Man weiß ja am Anfang nichts über diese Leute, die diesen Film, die diesen Film betreten, genau, die diesen Zug betreten. Aber anhand des Outfits schafft man es direkt, so ein, Ich will nicht sagen, eine Aversion herzustellen im Zuschauer, aber man weiß als Zuschauer direkt, dass irgendwie mit dem stimmt was nicht. So wisst ihr, wie ich meine? Auch die Art, wie es natürlich gefilmt ist. Aber das Outfit erinnert mich sehr an diese 30er Jahre Gangster, ohne dass er einen Nadelstreifenanzug mhm. trägt. Und das ist schon eine hohe Kunst. <lacht> ja, finde ich auch hier sehr, sehr gut gewählt. Und sein ähm, Kumpane, mit, mit dem er an Bord geht, der ist tatsächlich, der sieht wirklich aus wie so ein 30er-Jahre-Al Capone-Verschnitt. <lacht> finde ich sehr, sehr gut gemacht. Also das hat wirklich, also da muss ich wirklich nochmal sagen, das hat wirklich Spaß gemacht als Zuschauer, diesen Film zu gucken. Abgesehen jetzt davon natürlich, ob man über die 30er-Jahre Bescheid weiß oder nicht. Aber dadurch, dass die Charaktere so differenziert voneinander waren und so unterschiedlich, und wirklich klar abgegrenzt vor allen Dingen. Man wusste einfach direkt, oh, ich bin richtig schlecht den Namen merken, muss ich dazu sagen, aber ich wusste direkt, okay, das ist die, weil die trägt immer so und solche Sachen. Und das ist der, weil das war der mit dem, mit dem Wildledermantel <lacht> und so. Also man, man schafft dazu, es fühlt sich so ein bisschen an wie so Cluedo-Spielen. Also man weiß, man hat direkt diese abgegrenzten Charaktere und man hat dieses Setting, dieses wunderschöne Setting im Zug. Und es ist einfach, es macht richtig, richtig viel Spaß, diesen Film anzugucken, finde ich. Auch wenn man nichts über die ja. 20er weiß. Naja, ich meine, dazu kommen wir ja gleich ja. noch. Ja, also es ein, paar, ein paar Stellen gibt es schon, die hätten sie sich sparen können. Äh, nicht nur ein paar <lacht> Stellen. Aber egal, sag mir einfach, wenn du, wenn du soweit bist. <lacht> ja, ich weiß nicht, ich würde noch mal kurz was zu. Nee, ich glaube, das machen wir gleich später noch. Ich wollte gerade noch was zu dem Bad sagen, aber ja, das. Da, 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 da! Ähm, ja, genau, das da, da, <lacht> sparen wir uns <lacht>
0: <lacht> Der Bart. Der Bart. Na wohl, du kannst ja, du kannst ja schon mal sagen, ich meine, die haben ja, also jetzt mal ganz wertfrei, okay? Mhm. Sie haben ja sehr lange an dem Bart gearbeitet. Ja. Das können wir ja vielleicht noch. Erzählen. Das können wir schon
1: verraten und wir können euch natürlich auch verraten, dass es nicht Kenneth Brenners echte Gesichtsbehaarung war, sondern das waren tatsächlich ähm, bart sozusagen, also wie ein Tupé für, für den Bart. Und hier haben sie fünf gleiche Bärte angefertigt tatsächlich, weil natürlich es kann ja immer mal was, passi was, pa was passieren. Man muss diese Haarteile auch immer wieder waschen und natürlich neue legen. Genau das macht man ja auch immer mit Perücken, immer wieder, nach jeder Benutzung eigentlich. Und genau das Gleiche muss man eben auch mit diesen Bartteilen machen. Und hier hat, wie gesagt, Hair Make-Up Designer Carol Hemming fünf Bärte erstellt. Und ähm, ich fand es tatsächlich ganz Witzig, so als wirklich mini kleine Side-Story. Es ist natürlich schwierig, mit diesem Bad zu essen oder auch zu trinken. Und Kenneth Brenner hat tatsächlich einmal versucht, Müsli mit Honig zu essen. Mit Bart. Wo ich mir schon denke, so, ähm, ja. Hat er wohl nicht mitgedacht, der Gute. Weil natürlich dann der ganze. Er hat bei vielen Sachen nicht mitgedacht, der Gute. Nur mal so am Rande. Das Müsli mit Honig ist nur der Gipfel des Eisbergs. <lacht> und äh, das hat natürlich in einer mittelschweren Katastrophe geendet. Und ja, der Bart musste gewechselt werden, was eine, was eine größere Sache ist an so einem, Größen, an so einem großen Set. Ja. Das ist nicht getan mit einmal abreißen und äh, neu draufkleben. Nein, man muss natürlich das ganze Make-up noch nochmal um die Mundpartie zumindest, muss das ganze Make-up nochmal neu gemacht werden, und muss die Tressen, die also dieses dieses ähm, Untermaterial muss richtig verblendet werden mit dem Make-up. Also es ist wirklich, es ist nicht mal ah scheiße, ich habe jetzt Müsli mit Honig gegessen, ja, gehe ich zurück, so, zur Hair-Make-up-Designerin Ja, und die bappt mir schnell einen neuen drauf. Nein, es wusste wirklich, weil weil er nicht mitgedacht hat, musste die ganze Produktion über eine Stunde warten, bis der neue Bart drauf war. <lacht> Und ähm, ja, fortan hat er wohl anscheinend dann nur noch durch Strohhalme gegessen und getrunken. Oder dann halt in wirklich längeren Drehpausen, wo er dann den Bart auch abnehmen konnte. Aber das fand ich, ja, der Bart, der Bart, wie gesagt, wir kommen gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber ähm, ja, wie gesagt, es wurden fünf verschiedene bart hergestellt. Also das war wirklich, dieses dieser Bart ist ein Dreh- und Angelpunkt.
0: <lacht> ähm, und die haben sich ja auch monatelang haben sie ja auch Bartformen recherchiert mm -hmm. und überlegt, wie der Bart aussieht. Ich meine, es ist der wichtigste Bart. England so hallo. <lacht> Da muss man schon ein bisschen recherchieren. Mm -hmm. Und das haben sie ja anscheinend auch getan.
1: Ja, das muss man dazu sagen. Also der Bart ist schon könnte man auch eins zu eins so in den 30ern getragen haben, die Mode, die Bartmode in den 30ern. Kleiner Hint wollen wir jetzt nicht zu viel verraten, aber ja, kann man genauso auch eins zu eins in den 30ern getragen haben. Und man sieht auch tatsächlich im Film sehr schön, dass natürlich so ein Bart nicht von ungefähr kommt. Also man sieht zum Beispiel in einer Szene hat Poirot so einen Bartschoner auf zum Schlafen. Das ist im Prinzip nichts anderes als ein Haarnetz für Damen, ja, wo man sich dann die Löckchen schön gelegt hat ein Haarnetz drüber gemacht hat und hat dann drauf geschlafen. Genau sowas gibt es auch für Bärte. Was Magda übrigens gerade als Hint meinte, es könnte sein, dass wir
0: demnächst noch ein bisschen mehr über eine bärtige Geschichte hören. Mhm. Bleibt gespannt. <lacht> ja. Ja, sollen wir denn. also erstmal vielen Dank für diese Übersicht über die Kostüme. sehr, sehr ich gerne. Ich liebe die Kostüme. Oh, ich
1: auch, die sind so schön. Oh. Und ich
0: liebe es zu wissen, wie viel Mühe man sich damit gegeben mhm. hat. Es ist, also es ist wirklich, der Film ist optisch gesehen ein Fest für die Sinne. Mhm. Aber sollen wir denn dann mal überleiten? Wir können ja mal starten damit, was wir an dem Film wirklich toll fanden. Dann bleiben wir mal in diesem positiven, <lacht> äh, in diesem positiven Zug mal drin. Ja. Was wir natürlich mega fanden, waren ja mal die Kostüme. Natürlich. Das haben wir jetzt, glaube ich, schon 20 Mal gesagt,
1: aber man kann es nicht oft genug sagen. Die Kostüme <lacht> waren der Hammer. Ja. Wie gesagt, wenn ihr wirklich mal richtig gute 30er-Jahre-Kostüme sehen wollt, guckt euch auf jeden Fall diesen Film an. Das ist wunderschön. Ja,
0: wirklich. Schaut hin, guckt nicht auf euer Handy. Macht nicht nebenbei Instagram oder sonst was. Schaut wirklich auf euren Bildschirm. Mhm, weil es
1: sind so viele Details zu entdecken. Also nicht nur in den Kostümen und im Schmuck natürlich. Der Schmuck ist wunder wunderschön. Ich stehe sowieso auf 30er-Jahre-Schmuck. <lacht> Sondern ja, auch, wie gesagt, in, den, in der Set-Ausstattung. Und ja, also der ganze Film. Ich glaube, diesen Film kannst du zehnmal gucken. Und entdeckst immer noch Dinge im Hintergrund oder auch an, an Schmuck oder in den Kostümen, kleine Details, die dir vorher nicht aufgefallen sind. So eine Art Film ja. ist es. Das ist wirklich schön. Ja, und was ich auch
0: total toll fand, also das hast du ja vorhin auch schon gesagt, dass es oft so eine Cluedo-Atmosphäre hat. Mhm. Und das war auch das allererste, was ich dachte, als ich den Film das erste Mal gesehen habe. Also ich habe ihn jetzt schon sehr oft gesehen. <lacht> und das war auch mein allererster Gedanke. Es fühlt sich an, als würde man Cluedo spielen. Und das finde ich ziemlich cool. Mhm. Weil, also das wird ja auch, es entsteht auch durch die Kameraführung. Weil manchmal sieht man ja zum Beispiel alles aus der Vogelperspektive, mhm. was ziemlich cool das ist. Also das habe ich auch selten ja. bei Filmen gesehen. Das gefällt mir zum Beispiel richtig gut. Oder was ich auch liebe, sind die Kameraeinstellungen bei den Verhören.
1: Mhm. Ja.
0: Weil dann spiegeln sich ja oft so die Gesichter mhm. oder die Gesichter werden plötzlich so komisch verzogen. Und es ist so cool, weil das ja alles... Es hat so mehrere Ebenen. Ja. Und das fand ich richtig cool. Also, ich fand das Licht auch total toll. Und ich ja, habe ganz oft ja. in Rezensionen gelesen, ah, es war zu viel äh, zu viel CGI und bla bla bla. Ich persönlich fand es gar nicht so. Also, ich fand, es war optisch wirklich ein toller Film. Mhm. Aber, <lacht> <einen großen> <lacht> Aber. <lacht> Aber. <euch> an,
1: Sachen.
0: Jetzt, jetzt. Wenn ihr dachtet, ich hätte mich letzte Woche bei Chanel aufgeregt und in Re Rage geredet,
1: dann habt ihr Porn, dann und nicht über diesen Film reden hören.
0: Ja, also das Ding ist, ich liebe Agatha Christie. Wirklich, ich liebe es. Weil, ich mir fällt gerade auf, ich rede in jeder Folge über meine Mama. Ich habe auch schon überlegt, ob ich diese Folge einfach meine Mama machen lasse, weil meine Mutter ist wahrscheinlich der größte Agatha Christie-Fan auf dieser ganzen Erde. Sie kennt jedes Buch auswendig, jedes und hat jede Verwöhnung gesehen, die es jemals gab. Und ich habe den Film mit ihr zusammen gesehen <lacht> und ähm, lasst es mich so sagen, sie war nicht begeistert. She was not amused. <lacht> oh nein, wirklich nicht. <lacht> und ich kann es auch verstehen, weil ich meine, das kennt ihr wahrscheinlich selber auch, wenn man Bücher liest und ich meine gerade auch die Poirot-Reihe oder wenn ihr eher ein Miss Marple-Fan seid, dann eben die Miss Marple-Reihe. Diese Charaktere wie Miss Marple oder Poirot, das sind ja nicht irgendwelche Buchcharaktere aus irgendeinem Buch, sondern das sind Charaktere, die man über Jahre hinweg begleitet hat und mhm. also die einen begleitet haben durch sein Leben und man hat eine bestimmte Beziehung zu diesen Personen und es ist dann ein bisschen komisch, wenn man einen Film sieht, in dem eine einem selbst sehr gut bekannte Person wie Poirot, plötzlich so anders dargestellt wird, sagen wir es mal so. Denn ich kann es verstehen, dass Filme nochmal gedreht werden, dass es ja, ich kann es theoretisch nachvollziehen mhm. und ich kann auch verstehen, dass jeder Regisseur und jeder Drehbuchautor und sonst was dem Film dann auch immer nochmal so eine persönliche Note geben will, aber einen Erkühl-Poirot plötzlich umzugestalten in einen gefühlsduseligen, sensiblen, keine Ahnung was, mhm. finde ich doch ein bisschen... Äh, also fangen wir mal beim Optischen an, okay? Kenneth Brenner, ich finde, also jetzt mal nicht nur, was optisch betrifft, sondern ich finde, Kenneth Brenner hätte nicht selbst Erkühlpüro spielen sollen, denn er war ja der Director und hat Erkühlpüro gespielt. Mhm. Und ich habe in sehr, 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 sehr vielen Kritiken gelesen, dass es sehr vielen Menschen zu viel war. Also, dass er sich halt selbst sehr oft in den Vordergrund gespielt hat und so. Mhm. Und beim ersten Mal schauen ist mir das gar nicht so aufgefallen, aber beim zweiten Mal schauen das auch. Ich musste auch.
1: direkt, kurze Side-Story, ich musste direkt an Harry Potter denken, weil Kenneth Branagh spielt doch diesen einen Lehrer, den ähm, Lockhart. Ja! Ja, ne? Das ist der gleiche Schauspieler. Und ich, ich musste direkt, ich hatte die ganze Zeit, ich kann mir nicht helfen. Jedes Mal, wenn ich Kenneth Brenner sehe, oder das heißt jedes Mal, aber besonders bei diesem Film, wenn ich Kenneth Brenner sehe, muss ich immer an Gilderoy Lockhart denken aus Harry Potter, weil er die Filme gesehen hat. <lacht> weil der ja auch so, so sehr narzisstisch und sehr selbstfokussiert ist. Also daran hat es mich sehr erinnert.
0: <lacht> ja, aber Magda, da merkt man, dass du die Bücher nicht gelesen hast, weil Gilderoy Lockhart ich weiß, was du meinst, aber er hat auch was sehr, sehr,
1: sehr, sehr, sehr amüsantes. Ja, ich finde es auch amüsant, dem Zuzug. Ich bin nicht, ich, es ist nicht mal so, dass ich es nervig finde. Ich finde es einfach amüsant, weil oder halt gerade jetzt auch der Fakt, dass mich ähm, Poirot oder dass mich ja, dass mich die Art und Weise, wie er Poirot gespielt hat, hat mich sehr an Gilderoy Lockhart erinnert, weil er sich ja da auch immer sehr in den Vordergrund spielt und sehr. Hm, weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Und ich finde, so
0: wirkt er halt auch ein bisschen als Poirot. Mhm. Also erstens, er ist viel zu groß. Wirklich, der Mann ist riesig. Und Poirot ist winzig. Also ist mein gut Wirklich, für ihn, aber nicht gut Poirot ist für ist winzig. Nein, er ist total winzig. Und er wird in den Büchern ja auch immer, es wird ja immer darauf hingewiesen, wie winzig mhm. er ist. Und es wird auch immer darauf hingewiesen, dass er so einen Eierkopf hat und meistens so schief steht und <lacht> was weiß ich nicht alles. Und ich glaube nicht, dass er schief stand oder dass er, ein, also ich glaube auch nicht, dass Kenneth Branagh einen Eierkopf hat. Nee. Also ich würde ihn nicht als eierköpfig betiteln, <lacht> sagen wir es mal so. Und der Mann ist riesig. Was ist da passiert? Und das meine ich. Ich finde, er muss doch nicht auf Teufel komm raus es selbst machen. Mhm.
1: Ja, Engagieren zumal es ja einen genügend Schauspieler. Talentierte Schauspieler gibt, die zumindest mal die dunkle klein Haare sind. gehabt hätten und vielleicht nicht ganz so riesig gewesen wären. Ja, es gibt auch genug Männer auf dieser Welt, die einen Eierkopf haben. Da bin ich mir ganz <lacht> sicher. Ich
0: Finde einen davon und <lacht> engagiere ihn, mein Gott. Ah, ich meine, das muss ich halt wirklich sagen. Ich, ich finde es, dazu komme ich gleich noch, aber ich finde es generell auch ein bisschen nervig in Hollywood. Es sind immer dieselben Nasen, die man sieht. Mhm. Es gibt doch genug andere Menschen auf der Welt, die gerne schauspielern würden und genug Talent haben. Nimm einen davon, <lacht> Kenneth Brenner. Hör mir zu. Und kommen wir zu den Haaren und zum Bart. <lacht> Es ist ein wichtiger Teil von Erkümpro, dass seine Haare und sein Bart schwarz sind. Schwarz, okay? Und nicht komisch braun mit grauen Haaren drin. Was? Und das verstehe ich wirklich nicht. Und ich verstehe es noch weniger, weil man ja bei den Kostümen gerade eben gesehen hat, wie viel Mühe und wie viel Liebe zum Detail da drin steckt. Mhm. Und dann kommt Kenneth Brenner und sagt, hey, ich mache einfach einen grauen Bart, weil ich Kenneth Brenner bin. Nein! Und wenn ihr jetzt denkt, ich übertreibe. Nein, tue ich nicht. Als zum Beispiel 1965 ein Agatha Christie-Buch verfilmt wurde, in dem Tony Randall den Poirot spielen sollte, haben sie erstmal Agatha Christie gefragt, ob dieser Schnurrbart, den er bekam, richtig so ist. Ob das okay so ist. So wichtig war die Causa Schnurrbart. Versteht ihr, was ich meine? Mhm. Das ist nicht einfach ein bisschen Gesichtsverhaarung. Das ist der wichtigste Schnurrbart Englands. Das ist wichtig. Und Agatha Christie war dieser Schnurrbart sehr wichtig. Ich meine, wie gesagt, in der ersten Verfilmung musste sie erstmal ihr Go geben, bevor sie ihm Schnurrbart ankleben konnten. Mhm. Und dann zu sagen, nö, 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 ich bin Kenneth Branagh und mache einfach irgendeinen anderen Schnurrbart. Was? Und es ist ja nicht mal... Hast du gesehen, der hat ja auch unten am Kinn auch nochmal so eine mhm. Haarpartie. Was ist denn das? Zeig mir ein Agatha Christie Buch, in dem das vorkommt. Ja. Zeig es mir und ich bin still. Und wie gesagt, wenn ihr jetzt denkt, ich übertreibe mit der schwarzen Farbe. Nein, tue ich nicht. Es ist wirklich ein wichtiger Punkt in den Büchern. Es wird Sogar immer, vor allem in den späteren Romanen, in dem Perot ja auch älter wird, darauf hingewiesen, dass seine Haare unnatürlich schwarz sind, weil Perot auf eine sehr exzentrische Art eitel ist. Mhm. Und ihm war es wichtig, dass seine Haare und sein Schnurrbart schwarz sind. Und zwar wirklich schwarz. Und deshalb hat er sie immer gefärbt. Das ist wichtig. Das ist wirklich ein Key-Element in den Büchern. Und dann kannst du doch nicht hingehen und das verändern. Ich verstehe es nicht. Ich, ich kann nicht verstehen, warum das zugelassen wurde. Es ist mir ein Rätsel. Und wie gesagt, er ist auch zu groß, er ist zu stämmig. Er ist, er ist einfach nicht Akyl Poirot. Ist mhm. er einfach nicht. Und dann mal zu ähm, dem Charakter. Er hat selbst auch in einem Interview gesagt, dass er Poirot halt ein bisschen anders interpretiert hat. Und er wollte ihm halt auch so eine gefühlvolle
1: Note geben. Und so weiter und so fort. Die hat mich tatsächlich aber eher gestör gestört im Film. Ich muss dazu sagen, ich habe die Bücher nicht gelesen. Schauen die über mein Haupt. Aber das hat mich tatsächlich. Aber keine
0: Sorge, Leute, das holt macht da ganz schnell. Ganz
1: schnell, keine Sorge. <lacht> aber diese Gefühlstuselei, die hat mich auch so gestört. Also das, das ich, hat man wirklich auf 100 Meter gesehen, selbst so wenn man diesen dieses Buch nicht gelesen hat vorher, dass das da nicht reingehört. Also erstens
0: diese Szene, wo er dem Mann im Schnee hinterher hinterherrennt was? Da waren so viele Momente dabei, wo ich dachte, das ist einfach nicht Agatha hm. Christie-like. Wirklich nicht. Und wie gesagt, ich kann verstehen, dass jeder Regisseur und sonst was da eine persönliche Note reinbringen will. Aber dann nimm nicht Bücher wie Agatha Christie-Romane. Dann schreib selbst ein Buch und verfilms Meine Güte, aber lass die arme Agatha Christie in Ruhe und mein Seelenheil bitte gleich mit in Ruhe. Und das, was Magda auch gerade gesagt hat, diese Gefühlsdose-Leib. Es gibt sehr viele Szenen im Film, in dem Poirot ein Foto in die Hand nimmt von seiner Cher Katharine und mit ihr spricht. Und ich, ich saß da und dachte so, wer ist Katharine? Und ich habe es ja beim ersten Mal habe ich es anscheinend, es hat mich gewundert, aber ich habe es dann glaube ich wieder vergessen. Und beim zweiten Mal schauen habe ich es ja wie gesagt mit meiner Mama geschaut. Und dann habe ich sie halt auch gefragt so, wer ist Katharine? Habe ich da irgendwas verpasst? oder? Also ich meine, ich müsste schon an Gedächtnisschwund leiden, um das verpasst zu haben. Aber wer ist das? Und meine Mutter meinte auch, also das kann sie sich überhaupt nicht erklären, wer das sein soll. <lacht> es war mir ein Rätsel. Und dann habe ich eine Weile gegoogelt. Und er, also Kenneth Branagh hat in einem Interview gesagt, er wollte ihm eben, wie gesagt, so eine persönliche, etwas sensiblere Note verpassen. Warum auch immer, <lacht> es ist mir nicht erklärlich. Und da hat eben diese Storyline mit der Katharin gut dazu gepasst. Und wenn sie weitere Filme drehen, was sie übrigens werden, dann werden sie das mit Katharine wahrscheinlich auch ein bisschen ausbauen. Und das verstehe ich wirklich nicht. Denn im, in den Büchern gibt es eine Love Interest in eine Frau namens Vera Rosakoff. Und das ist eine wirklich interessante Konstellation, sagen wir es mal so. Aber mehr werde ich nicht sagen, denn ich möchte ja, dass ihr die Bücher liest. Und diese Geschichte mit ihm und Vera Rosakoff, das hätte schon das... Das ist so gut, da brauchst du keine eigene Geschichte über eine erfundene Katharin schreiben. Agatha Christie hat dir alles gegeben, was du brauchst, um eine perfekte Story zu konstruieren und zu verfilmen. Und ich verstehe nicht, warum Kenneth Brenner das nicht genügt, warum er noch eigene Storylines dazu erfinden musste, die überhaupt nicht zu Poro passen. Und die auch nicht von Agatha Christie kommen.
1: Verstehst du, was ich mm -hmm. meine? Ja, absolut. Zumal, und das muss ich jetzt auch nochmal dazu sagen, kleine Side Story. Kenneth Brenner war in den 90ern, wenn ihr nichts über ihn wisst, mit Emma mm -hmm. Thompson verheiratet. Mm -hmm. Emma Thompson ist nur mm -hmm. ungefähr die coolste Frau der Welt, die schönste Frau. Und die, der die Welt. hübscheste und die, und die tollste tante. und die talentierteste oh. und überhaupt die ganz, ganz tollste. Und Kenneth Brenner hat damals Emma Thompson betrogen, die Ehe ist gescheitert. Und dieses Bild von Katrin ist wohl ein Bild von Emma Thompson aus jungen Jahren. Also das geht nicht in meinen Kopf, warum es nicht einfach irgendeine random Frau sein konnte. Außer er möchte natürlich aber mit seiner Verflossenen zusammenarbeiten und sie ist dann Katrin. Ich wüsste sehr gern, was die Geschichte dahinter ist, aber das, das, das darf Das möchte ich, jetzt nicht ich auch gefunden. mal gerne.
0: Also, falls es einer von euch da draußen weiß, <lacht> immer her mit den Informationen. Oder auch eure Gedanken dazu. Hat euch das gestört oder nicht? Vielleicht übertreibe ich ja auch, aber ich finde halt wirklich, wenn ein Charakter wie Poirot so... Ich meine, ihr müsst euch vorstellen, Poirot war in der Literatur so wichtig, als er in seinem letzten Buch, Vorsicht, Spoiler, wer es nicht hören will, Ohren zu halten für 20 Sekunden. <lacht> Poirot stirbt in seinem letzten Buch, Der Vorhang. Und als er gestorben ist, hat die New York Times das erste Mal für eine fiktive Person eine Todesanzeige geschaltet. Mhm. So wichtig war er Poirot. Und da kann ich nicht verstehen, warum Kenneth Brenner meint, er weiß es besser als Agatha Christie. Mhm. Ich verstehe es nicht. Was ich natürlich cool fand, war der Cast. Ja muss ich sagen, ich finde, sie haben toll gecastet. Und auch hier wieder der Hinweis, schaut euch den alten Film an, weil ich habe ja vorhin schon gesagt, der war genauso gut besetzt, wenn nicht vielleicht sogar besser. Ich meine, sie haben Lauren Bacall. Und die Kostüme im alten Film waren auch unglaublich schön. Und ich finde, im alten Film ist Poirot auch einfach irgendwie besser. Ich meine, Albert Finney ist auch groß. Aber er hat sehr schwarze Haare und auch wirklich sehr deutlich falsche schwarze Haare. Also man sieht wirklich dass sie gemacht schwarz sind. Und das finde ich ziemlich cool gemacht. Und er läuft auch oft sehr schief, was Poirot auch macht. Hm. Und er hat zum Beispiel mal so ein Schlangenmuster Schlafanzug an, was ich total oh, cool finde. Yes. Also, es gibt so viele das Momente, ist... die halt so extravagant sind, die einfach <lacht> Poirot sind. Und das finde ich so cool. Also schaut euch den alten Film an. Ihr werdet es genießen, gleich nachdem ihr den neuen Film geschaut habt. Was ich übrigens auch, wollte ich vorhin noch kurz erwähnen, weißt du, was der Cast... Angeblich während den Pausen gemacht hast. Was? Sie haben miteinander Werwolf gespielt. Wirklich? Was ich echt witzig, das habe ich bei IMDb gelesen und dachte äh. so, was? Das fand ich super witzig, weil Werwolf habe ich bestimmt schon eine Milliarde ja, Mal in meinem echt? Leben
1: gespielt. Aber es ist schon vor lang mhm. nicht mehr, also das hätte immer wieder Bock. Oh ja, Werwolf.
0: <lacht> Aber das fand ich eine ganz witzige, ja. Also das waren, glaube ich, so unsere Gedanken zu der Neuverfilmung von Mord im Orient Express. Mhm. Und es wird übrigens, also am Ende des Films wird er ja nach Ägypten gerufen. Und als ich den Film gesehen habe, dachte ich so, oh, das ist bestimmt ein Hint darauf, dass sie Tod auf dem Nil verfol äh, verfolgen, verfilmen. Ähm, was ich ziemlich cool fand, weil ich liebe Tod auf dem Nil. Mhm. Auch hier wieder, auch dazu gibt es eine alte Verfilmung mit Peter Ustinov, der auch überhaupt nicht aussieht wie Ekel <lacht> Aber ich mag die Verfilmung sehr, sehr gerne. Und das werden sie jetzt tatsächlich neu verfilmen und ähm, also auch von Kenneth Branagh. Und der wird dann nächstes Jahr ins Kino kommen. Also werden wir wahrscheinlich nächstes Jahr wieder eine Folge machen über die Neuverfilmung von Tod auf dem Nil. Mhm. Aber wie gesagt, wer ich so lange warten will, schaut euch die alte Verfilmung an mit Peter Ostinov. Oder auch hier, lest einfach das Buch.
1: Yes. Sollen wir dann ja. mal zu unseren Favorite Facts noch kommen, Pauline? Ja, sehr, 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 sehr gerne. Kann ich heute anfangen? Ja, sehr gerne. Coolie,
0: coolie, coolie. <lacht> also, ich habe ja dieses Mal nicht wirklich ein Fact, sondern ich finde einfach die Geschichte vom Orient Express total cool. Also, oh mein Gott, was würde ich drum geben, in den 20ern zu leben oder noch früher einfach um die Jahrhundertwende herum und um mit dem Orient Express zu fahren? <lacht> Und wenn wir mit dem Orient Express damals gefahren wären, ich meine, jetzt gerade fahren wir alle miteinander ebenfalls im Orient Express, <lacht> aber wenn wir vor 100 Jahren mit dem Orient Express gefahren wären, hätten wir sehr viele, sehr interessante Mitreisende gehabt. Also mhm, mh. Könige sind mitgefahren, Kardinäle sind mitgefahren, Rauschgifthändler sind mitgefahren, <lacht> Diplomaten sind mitgefahren. Also wirklich jeder, jede mögliche Art von Mensch ist damals mitgefahren. Sehr, 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 sehr spannend. Auch andere interessante Menschen, wie zum Beispiel Fitzgerald, Ooh. mein König, hm. ja. oder auch Matahari oh. oder später auch Brigitte Bardot. Oh. Und wenn ein Zug natürlich voller interessanter Persönlichkeiten ist, passiert natürlich auch allerhand Interessantes, zum Beispiel ist der Legende nach, die Königin Maria von Rumänien einmal im Orient Express mitgefahren. Und dabei ist eine Mitreisende plötzlich in die Wehen gekommen. Und da hat Maria von Rumänien ihr kurze Hand dabei geholfen, hm? das Baby auf die Welt zu wow, wie cool! Oder auch eine interessante Story. Der Zar Boris III. ist teilweise einfach selbst die Lokomotive gefahren. What? Wie crazy ist das bitte? <lacht> Aha. Oder, was ich auch eine interessante Story fand, der Geiger Jascha Heifetz hat ist auch mal mit dem Orient Express gefahren, und als der Zug dann in Wien Zwischenstopp gemacht hat, hat er bei geöffnetem Wagenfenster eine Sitzung abgehalten mit niemand geringerem als Sigmund Freud. Aha. Ich sag's euch, dieser Zug ist verrückt. <lacht> ja, also diese kleinen Stories waren zusammengenommen mein Favorite Fact für die heutige Folge. <lacht>
1: Ich habe auch eine Kollektion an Favorite Facts. Ha, ha, ha. Zwinker, zwinker. <lacht> und zwar, das fand ich echt cool. Ich habe ja die ganze Zeit jetzt darüber geschwärmt, wie toll der Schmuck in diesem Film ist und wie, oh, wie ja. schön sie auch den Schmuck ausgesucht haben, der original ist in 30er Jahren ist und wie schön sie den Schmuck gestaltet haben, der dazu extra gestaltet wurde für den Film. Und das fand ich zum Beispiel richtig cool, das wusste ich nämlich vorher auch nicht, dass es anscheinend ein paar Kollaborationskollektionen gab mit verschiedenen Modehäusern auch zusammen, ähm, die Mode, äh, die, die, die Schmuck hergestellt haben im Stil von Mortem Orient Express. Ja, fand ich richtig, richtig cool, weil halt, ja, der Schmuck ist schon, wie gesagt, schon wichtig und dient natürlich auch hier dazu, wieder die die Charaktere zu unterscheiden. Und ich fand es richtig cool, dass sie sich da im Voraus schon so einen Gedanken auch gemacht haben, weil das ist natürlich ein cooler Move. Wenn der Schmuck im, im Film so schön ist, dann wollen, und ich meine, der ist wunderschön, der Schmuck, machen wir uns nichts vor, ähm, dann wollen natürlich auch die Leute... Ähnlichen Schmuck kaufen und warum darauf warten, dass es so weit kommt, dass die Leute danach fragen und es dann erst machen, sondern die haben direkt schon während der Produktion ähm, diese Ko äh, Kollaboration halt begonnen mit diesen Firmen und haben schon während den Dreharbeiten diese, diese Jewelry Boxen, also diese, diese Schmucksets zusammengestellt. Ja, ich würde sagen, da war ein gutes PR-Team am Start. Mhm. Hm? Ja. Das war's mal zu unserer Folge. Zu unserer Fahrt im Orient Express. Oh ja. Wir hoffen natürlich wie immer, ja, das dass es euch gut gefallen und sicher hat. angekommen Ja, mhm. ich hoffe, ihr seid gut und sicher angekommen, da wo wir hin wollten. Wir hoffen, es hat euch gefallen natürlich. Wie gesagt, wir werden auch hier zu dieser Folge natürlich wieder einiges auf Instagram posten. Einfach, dass ihr die Sachen und die Kostüme natürlich auch mal sehen könnt, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt. Falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, guckt ihn euch natürlich gerne an. Und ja, ihr dürft natürlich auch gerne wie immer unseren Podcast liken und bewerten auf dem Portal, auf den Plattformen, auf denen es möglich ist. Und wir freuen uns natürlich auch auf Instagram immer wieder über Feedback.
0: Bis bald! Und natürlich mit vorzüglichen Grüßen, nicht zu so vergessen. Ja, nicht
1: vergessen. <lacht> Eure... Becky's.